0: ...Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış... Selam sevgili dinleyen. Bugün 16 Nisan 2021 Cuma. Toronto'da puslu ve rüzgarlı bir hava var ve ben Acil Çıkış'ın bu 54. bölümünde yine seni biraz rahatsız etmek için geri geldim. Evet, yaptım bunu. Acil Çıkış. Başlıktan da anlayacağın üzere bugün Tavşan Ralph'ten bahsedeceğim. Spencer Sasser'ın yazıp yönettiği 2 dakikalık kısa animasyon film son 2 gündür sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında muhakkak sende paylaşmış ya da en azından görmüşsündür diye düşünüyorum. Ama haberdar değilsen nedir bu tavşan diye soruyorsan hemen birazcık da kısaca bahsetmek istiyorum. Kısa filmde tavşan Ralt bir deney tavşanı olarak her gün işe gitmesini başına gelenleri kara mizah kullanarak anlatıyor ve insanların hayvanlardan ne kadar üstün olduğundan bahsediyor. Tabi bu iki dakikada insanlığın gerçek yüzünü yine insana tokat gibi vurmasına tanık oluyoruz ki bana da vurdu bu konularla ilgileniyor olmama rağmen. Kısa film, anlatım, hikaye ve görsellik olarak oldukça iyi tasarlanmış ve kısa sürede de beğeni ve paylaşım alarak bu güzelliğinin daha doğrusu gerçekliğinin karşılığını aldı. Benim de sosyal medyamda birçok arkadaşım paylaştı, gördüm, tanık oldum sağ olsunlar ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiler. Ben de şöyle düşündüm, arada böyle paylaşımlar saman elevi gibi ortaya çıkar, insanlar konuşur ve sonra doğal olarak yaşamlarına geri dönerler. Bu da beni... Biraz içten içe uyuz eder açıkçası. Bu yüzden ben de sosyal medyamda, Twitter'da tamam paylaşıyorsunuz ama paylaştıktan sonra kullandığınız kozmetik ürünlerinin hayvan deneyleriyle ortaya çıkıp çıkmadığını araştırmıyorsanız bir aksiyon almıyorsanız bu paylaşımların hiçbir amacı yok diye ufak bir atar yaptım. Bazı arkadaşlarım da en azından bu başlangıç bir hayvanı düşünerek başlamaları bile önemli dedi. Bu konuya gerçekten duyarlı olanlardan bahsediyorum. Ama biliyorum ki bu benim için bile naif bir düşünce. Tavşan Ralph eminim kısa sürede unutulacak ve çoğu kullandığı o şahane markalardan vazgeçemeyecek. Ben de yazdığım bir tweette kalmayayım diye bu podcast'i kaydedeyim dedim ve çok sevdiğim bir arkadaşımdan bu konuda yardım almaya karar verdim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston şehrinde araştırmacı olarak çalışan, sağlıklı, geri dönüşebilen, temiz, organik ve hayvan deneylerinden uzak ürünleri araştırıp bulan, bununla ilgili Healthy Fluencer isimli bir Instagram blogunu yöneten Pınar'a bağlanacağım. Nedir bu hayvan deneyleri? Bunun yerine ne yapılabilir? Hangi ürünleri tercih etmek gerekir? Kendisine bir sorayım. Böylece Ralph sadece bir animasyon tavşanı olarak kalmasın kendisine de diğer tavşanlara da hayvanlara da bir şekilde yardımcı olalım istiyorum. Acil çıkış. Pınar'ım canım arkadaşım hoş geldin acil çıkışa. Bastın <gülüyor> da her şey yolunda mı bugün?
1: Boston'da gayet, gayet karlı bir sabaha uyandık. Şaşkınlık içerisindeyim ama aynı zamanda da çok mutluyum. Teşekkür ederim konuk ettiğin için.
0: <gülüyor> ne demek? Acil çıkış dinleyenleri Toronto'da karlı bir gün deseydim belki şaşırmazlardı ama Boston'da aşağı kalmamış.
1: Kesinlikle. Bizi de şaşırttı.
0: Fınar <gülüyor> peki hayvan deneyi nedir? Niye yapılır? gibi genel bir soruyla hemen konuya bodoslama dalıyorum.
1: Peki, gayet güzel. Aslında hayvan deneyleri genel olarak bir hastalığı, biyolojik bir durumu araştırmak için veya bir tıbbi yaklaşımı test etmek için insanlarda denemeden önce bu yöntemlerin veya tedavi e, süreçlerinin etkinliğini araştırmak için hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel bir e, test tekniğidir. Fakat kozmetik alanında hayvan deneyleri e, bir cilt bakım ürününün olabilir. Kremler, güneş kremleri e, ya da bir hijyenik ürünün deodorant, sabun, şampuan ya da makyaj ürününün işte ruj, rimel, Günlük hayatta aklına gelebilecek her şeyin insanlar tarafından kullanımına sunulmadan önce herhangi bir yan etkisi var mı? Gözde, ciltte herhangi bir iritasyona, alerjiye yol açıyor mu gibi etkilerinin hayvanlar üzerinde test edilmesi anlamına geliyor.
0: Peki bugün insanlar buna neden karşı gelmeye başladılar? Yani yıllardır biliyoruz ki deney faresi diye bir şey var. Sırf bunun için üretilen canlılar var ve birçok bilimsel gelişme de hayvanlar üzerinde denerek... Bugünlere geldi. Uzaya gönderdik <gülüyor> maymunları köpekleri <gülüyor> geri gönderdik. Bugün ne değişti de hayatımızda i̇şte bir animasyon çıkınca iki dakikalık Tarzan Ralph, aa böyle bir şey varmış gibi insanlar sanki hiç bilmiyormuş gibi. Nasıl diyeyim? Duyara başladılar, yani, e, tırnak evet. içinde diyorum.
1: Evet, ya bu konuda bence iki başlıkta incelemekte fayda var. Ya, bugüne bizi getiren bilimsel araştırmalar, sağlık ve genel bilim açısından bilimsel araştırmalar konusunda hem fareler, tavşanlar, kediler, köpekler, maymunlar yapısal olarak ve genetik olarak benzediği için şempanzeler sıklıkla kullanıldı. Bugüne kadar bizi belli bir noktaya da getirdi zaten. Ancak bugün niye buna karşıyız? Kozmetik alanında özellikle her yıl milyonlarca, yani her yıl 200 milyonu bulan hayvan telef ediliyor diyebiliriz. Ve bu uygulamalar sırasında neredeyse işkence boyutuna varan uygulamalar var. Bir ürünün herhangi bir işte gözde, deride ya da kasta ya da yutulduğunda, solunduğunda nasıl insanda etki yaratacağını gözlemek için bunların hepsine tek tek bu hayvanlarda defalarca deniyorlar. Dolayısıyla da gözlerine enjekte ediliyor bu kimyasal toksik içerikler derilerine, kas altına ya da işte zorla tabii ki yutturularak ya da solunarak Bazen genetik mutasyonlara maruz bırakarak, bazen radyasyonla maruz bırakarak ve bunları düzenli yapabilmek için hayvanları genellikle boğazlarından ya da patilerinden kelepçeleyerek, aç ve susuz bırakarak e, uzun saatler bu koşullarda kendi doğaları olmayan bir ortamda tutmalarından dolayı karşıyız. Aslında kulağa çok mantıklı gelse de ilk açıdan yani insanda zararı olup olmadığını, herhangi bir yan etkisi ya da negatif bir nedene sonuca yol açıp açmadığını görebilmek için yapılması mantıklı gelse de şöyle bir soru sormak zorundayız bence tüketiciler olarak. Bu nasıl bir içerik ki insanda kullanımı bu kadar şaibeli ve soru işareti yaratırken e, bir şekilde kullanılmayı hala üreticiler düşünebiliyor ya da hala kullanmak için bazı deneyler, kombinasyonlar yapmayı düşünebiliyor. Bence daha temel bir soru sormamız şart bu konuda.
0: Ya aslında şimdi olayı biraz daha yukarıdan bakarsak ben bu konudaki her şeyi biraz ikiyüzlü buluyorum. Kendimde de ikiyüzlü buluyorum. Çünkü bir yandan da diyorum ki bir yerden başlamak lazım. En azından bir konu üzerine birileri odaklansın. Başka konular üzerine birileri odaklansın ki bu hayat bu şekilde devam etsin. Birileri bir konu hakkında en azından bir şeyler yapıyorsun. Çünkü şimdi sadece kozmetik alanındaki hayvanları konuşursak bilimsel gelişmelerde kullanılan hayvanları da konuşmak lazım. Şu an yediğimiz hayvanları da konuşmamız lazım. Bambaşka amaçlar için kürk, işte kastu yastık, kastü mont ki Kanada'da en çok kullanılan şeylerden biri. Bunları da konuşmak lazım. Bu konunun aslında bir sınırı yok. Biz bugün biraz rahatdan dolayı kozmetik alanına odaklanacağız. Peki şu an bunun için neler yapılıyor? Bir gelişme var mı? Yani artık hayvanların kozmetik alanında kullanılmaması için bir uğraş bunun için bir uğraş veren bilimsel bir gelişme ya da bir şey var mı diye sormak istiyorum sana.
1: Şahane soru. Aslında bu bahsettiğin yüzyıllık kısmının bir kısmına aydınlık getirmiş de olacak bu cevap. Çünkü şu an bilimsel açıdan ve sağlık açısından yapılan testlerle başlamak istiyorum. Aktif olarak şu an içinde yaşadığımız çağ dijital devrim, yazılım devrimini birebir yaşadığımız, şahit olduğumuz bir çağ. Ve dolayısıyla bu tabii ki pek çok alana etki ettiği gibi halk alanındaki deneylere de etki etti. Şu anda çok büyük ilaç firmaları en büyük yatırımlarını bu konuda yazılım yapan firmalara yapıyor. Yani bunlar, bu firmalar ne yapıyorlar? Herhangi bir canlıya, bir insan hücresine ya da hayvan hücresine dokusuna ihtiyaç duymadan çip üzerinden organ benzeri özellik gösteren ve organ benzeri davranış gösteren yazılımlar yapıyor. Ve geliştirmek istedikleri ilacın yan etkilerini ya da bir tedavi bulmak istedikleri hastalığın arka planını araştırmak için bu çiftler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ve dolayısıyla sağlık alanında, bugün şunu söyleyebiliyoruz ki sağlık alanında pek çok hem özel yatırımcı firmalar hem de araştırmacı enstitüler hayvan deneylerini geride bırakmış vaziyette. Bu yola girmiş durumda. Başka bir açıdan baktığımız zaman da hayvan deneyleri hayvanlara fiziksel ve psikolojik açıdan verdiği stresin ve eziyetin yanında hem çok maliyetli, hem çok zaman alıyor hem de insan üzerinde tahmin edilebilirliği oldukça düşük. Bu ne demek oluyor? Yani denediğimiz bir içerik ya da denediğimiz bir ilaç hayvan üzerinde etkili, zararsız ya da efektif görünse de insan üzerinde böyle olmayabiliyor. Aynı geçerliliğe sahip olabil- olmayabiliyor. Dolayısıyla da bunu fark eden, bu düşük güvenilirliği fark eden sağlık bilimcileri artık bu hayvan deneylerini geride bırakma yolunda. Dolayısıyla hastalık için, tedavi için, hayvan deneyleri, bu kadar önemli konular için hayvan deneyleri geride bırakılırken, kozmetik alanında devam edilmesi gerçekten akıl dışı, mantık dışı.
0: Söylediklerinden şunu da çıkardım biraz. Hani insanlığın geleceği aslında yine bilimsel gelişmelerde belirlenecek. Çünkü bugün Beyond Meat'ten bahsediyoruz. Impossible Meat'ten bahsediyoruz. İşte laboratuvar ortamında üretilmiş etler hiçbir hayvan kesilmeden gelecekte insanların yiyeceği etler olacak. E doğal olarak hani mantıklı olarak bu şekilde gelişmeler varken kozmetik alanında ya da deneylerde de hayvanların kullanılmadan bir yöntem bulunuyor olması gayet mantıklı geliyor. Ama şöyle de bir gerçekleştireceğim gerçek var yine bu sözlerin arasında. Bu sanki aktivistlerin çabası değil de hep masraflardan kaynaklı. Çünkü dünya nasıl petrolün artık çok masraflı bir şey olduğunu bulduğu için elektrikli araçlara geçmeye karar verdiyse nasıl işte hayvancılığın artık çok masraflı kesecek orman işte Onları besleyecek, masraflı gördü, bunu laboratuvarda düşük maliyetle yapabilirsek daha ucuza gelir diye. Ondan sonra bu alanda da yine hayvan deneylerinin çok masraflı olmasından dolayı kapitalist dünya aktivistlerle aynı mantığa gelerek bunun çözümünü de bulacak gibi. Of,
1: kesinlikle. Bir, bu konuda şunu da eklemek istiyorum. İçeriği güvenli olan, hali hazırda bilinen o kadar çok içerik var ki bunları kullanmak da maliyette olduğu için aslında petrokimyasal ürünlerin kullanımına e, yönelilmiş. Ancak tam bir kısır döngü gibi insanlar talep edip aldıkça ve çılgınca tükettikçe üreticiler de bunun maliyetini düşürmek üzerine odaklanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir tamamen aslında tüketim üzerinde dönen bir çarkmış gibi geliyor bana da. Yine ben tüketici gözünden baktığım için... <gülüyor> Bize çok sorumluluk ve böyle gözü açıklık düşüyormuş gibi geliyor bu noktada.
0: O zaman son olarak şunu sormak lazım. Bizim tüketici olarak ne yapmamız lazım? Hangi ürünlerin hayvan deneyinde kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz? İşte nelere dikkat etmemiz lazım? İşte arkasına bakınca ürünün bu anlaşılabiliyor mu? Sen de Instagram hesabında Healthy Fluster'da paylaşıyorsun görüyorum. Bu konu hakkında da birkaç bilgi alalım senden ki bilgimiz
1: olsun. <gülüyor> Çok mutlu olurum. Yani gözlediğim, deneyimlediğim kadarıyla paylaşıyorum ben de. Öğrendikçe paylaşıyorum ve her gün yeni bir şey fark ediyorum. Bu noktada tüketicilerin bence en en en önemli sorumluluğu bir durup düşünmek. Gerçekten bu kadar ürüne, bu kadar farklı seçenekte ...markaya, bu kadar farklı seçenekte, ürün yelpazesine gerçekten ihtiyacımız var mı? Dürtüsel mi alışveriş yapıyoruz? Gerçekten ona ihtiyacımız olduğu için mi alışveriş yapıyoruz? Bu noktada bir durup nefes alıp düşününce sakinleyip içerik bilgisine bakabilmek... Bu ürünün arka planında nasıl bir hikaye olduğunu görebilmek biraz daha mümkün oluyor. Dolayısıyla da tüm bu sorgulamalar aslında hepimizi daha az ve daha kaliteli ürünlere yönlendiriyor. Bu da hepsi bizim tüketim alışkanlıklarımızı, satın alma seçeneklerimizi değiştiriyor. Peki biz bu ürünlerin temiz içerikli, daha sağlıklı ya da hayvan deneyi yapıp yapmadığını nasıl anlayabiliriz? Bu ürünlerin arayışında kullanılabilecek bir takım kaynaklar var. Save Ralph belgeseliyle ses getiren Topluluk Human Society bunlardan bir tanesi. Web sitelerinde konuyla ilgili oldukça zengin bir içerikleri var. Hayvan deneyleri nedir, neden yapılır, bugüne kadar hangi hayvanlar bu deneylerde kullanıldı ve hangi sonuçlara bizi taşıdı gibi oldukça faydalı içerikleri var. Onun dışında Instagram günümüzde efekte kullanıldığında modern ansiklopedi gibi iş görebiliyor. O yüzden bu konuyla ilgili içerik üreten hesapları takip almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında günlük hayatta daha hızlı takip sağlayan da mobil uygulamalar var. Almak istediğiniz ürünün barkodunu taratarak ya da işte ismini doğrudan sisteme girerek ürünün içeriğini ve ürünün hayvanlar üzerinde test edip edilip edilmediğini anlamak mümkün. Mobil uygulamalar arasında Bunny Free Care, Happy Bunny, Think 4 gibi uygulamalar var. Bu mevcut uygulamalarda içerik bilgisine ve sertifika bilgisine ulaşmak mümkün ama benim şahsi önerim tüketicinin kendisinin içerik hakkında, içerik okuma ve etiket okuma hakkında deneyim kazanması yönünde. Bu konuda hem sertifikalar hem de içerik bilgileri biraz yanıltıcı olabiliyor. Sertifikalar demişken hangi sertifikalar olduğundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Global olarak geçerli olan 4 tane sertifika var. Hayvan deneysizliğini garantileyen. Bu ne demek oluyor? Bu sertifikaları hangi markalar alabiliyor? Eğer ürünün son hali herhangi bir hayvan üzerinde test edilmediyse bu ürünün son halini bir araya getiren ham maddelerin her biri de hayvanlar üzerinde test edilmediyse önemli bir kriteri sağlamış oluyorlar. Ancak sadece markanın kendisi değil. Marka Markanın tedarik zincirindeki diğer şirketlerin ya da üçüncü parti kuruluşların da hayvan deneyini finanse etmiyor veya bu marka adına hayvan testlerinin yapılabildiği yasal olduğu ülkelerde de bu marka adına test yapmıyor olması gerekiyor. Ve son olarak eğer bu marka X markası, Y markası çatısı altındaysa X markasının tek başına hayvan deneyi yapmıyor olmasının yanında Y markasının da Hayvan deneyini finanse etmiyor ya da yapmıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bu sertifikalarda aşama aşama gibi düşünebiliriz. Her bir sertifika, her bir aşamadaki hayvan deneysizliğini garantiliyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla da sertifika konusunda tüketicinin yine uyanık gözlerinin açık olmasında fayda var.
0: Demek ki neymiş seviyedin yani sadece Instagram postu olarak paylaşılan iki dakikalık bir animasyon film sizi ne kadar vurursa vursun ne kadar etkili olursa olsun sadece o 24 saat sonra kaybolacak story'de kalmaması gerektiğini de buradan öğrenmiş en azından küçük küçük adımlar atabileceğimiz o çok beğendiğimiz çok bağlı markalarımızdan bazen vazgeçmemiz gerektiğini ya da bazen ucuza kaçmayıp bu sertifikaya sahip kozmetik ürünlerini bulabileceğimizi öğrenmiş olduk. Pınar sayende çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu da hatırlatmak isterim. Biz tüketici tarafındakiler olarak elimize gelen her bir ürünün hangi yollardan geçerek, o ürünün içeriğindeki ham maddelerin nerelerden elde edildiğini gözeterek ve biz kullandıktan sonra bu ürüne ne olacağı, ambalajına, plastik filmine, biz kullanırken Karıştığı suya, ne olacağını gözeterek hareket ettiğimizde aslında bir şeyleri değiştirmek için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. O yüzden bu gezegeni paylaştığımız diğer canlılara da saygı duymayı hatırlamakta fayda var.
0: Umarım öyle olur. Umarım birilerinin aklındaki küçük ampulleri yakmış olabiliriz. Umarım. Yüreklerine dokunmuş olabiliriz. Artık bilmiyorum nerelerinde ne yandıysa. <gülüyor> Amacımız bir şeyleri harekete geçirmekten en azından Pınar. O zaman görüşürüz umarım şu Covid'den kurtuluruz da ya Boston'da ya Toronto'da umuyorum. buluşuruz canım siyah. umuyorum
1: tek dileğim şu anda
0: o zaman hoşça kal hoşçakal Amerika Birleşik Devletleri'ne
1: yo <gülüyor> selamlar çok teşekkür ediyorum görüşürüz acil çıkış
0: Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğim platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le Acil Çıkış sona erdi. Acil Çıkış